3: Pues por fin, por fin logramos entrar al aire. Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me veas y cómo me escuches. Como siempre te doy la más cordial bienvenida a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y bueno, es un tremendo gusto que me acompañes hoy, miércoles 5 de agosto del 2020, en esta emisión donde nos encanta platicar de mucha tecnología. Mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme en vivo a través de la plataforma Spreaker, para la gente que me está escuchando en solo audio. Y también gracias por acompañarme en vivo a través de Facebook Live, de Twitch y de YouTube. Asimismo, perdón, asimismo, gracias por acompañarme eh, ya sea de noche, de día, en donde quiera que tú estés, a través de las plataformas Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, Deezer, CastBox, PocketCast y todas las aplicaciones de podcasting en donde este programa se transmite. Gracias ahí donde quiera que tú estés, a la hora que tú estés. Tu amigo el Yeti te acompaña. Y bueno, muchas gracias por acompañarme. Una disculpa por la demora en entrar al aire. No quise dejar el programa el día de hoy. A pesar de que, bueno, pues teníamos aquí algunas presiones de trabajo. Preferí tomarme un, un, un descansito y entrar al aire con ustedes. Voy a estar, pues, alrededor de una hora y media. No las dos horas que acostumbro. Obviamente porque ya estamos entrando tarde. Pero bueno, por aquí estamos. Gracias de verdad. Me da un tremendo gusto llegar a este miércoles contigo. Miércoles, que de verdad me sabe un poco agridulce, llegamos eh, a agarrar un poquito tú y yo la broma de lo que es el 2020. ¿no? De hecho, el día de ayer yo te decía, pues bueno, vamos a llegar a diciembre a gritar Yumanji el día 31. ¿no? Y el 2020 ha sido un año muy difícil, no solamente por el tema de la contingencia sanitaria, no solamente por el tema de la contingencia económica que se está generando, sino también... Pues porque no nos ha dejado de bombardear tanto en lo bueno como en lo malo. Yo creo que sí, han habido algunas cosas buenas en este 2020. Eh, el grueso, pues sí, desafortunadamente han sido cosas como lo que pasó el día ayer en, eh, en Líbano, en la ciudad de Beirut. Y definitivamente creo que llegamos a un, a un momento un tanto agridulce, ¿no? Por un lado, que bueno, creo que estamos todos completos. Creo que por aquí seguimos pasando lista. Eh, veía yo ayer o antier un meme que decía que uno, un lujo, un lujo de este 2020 es despertarte y ver a toda tu familia completa. Coincido, coincido totalmente con ese con ese meme. Definitivamente estamos eh, pues en un momento donde nos encontramos con una diatriba, en el sentido en el que el mundo pues, nos está enseñando su peor cara. El mundo, cuando hablo del mundo, no solamente hablo del mundo como tal, la tierra, el planeta, sino también hablo de nosotros mismos como ciudadanos. Por un lado, eh, pues nos estamos topando con un tema de nerviosismo, con un tema de depresión, con un tema de incertidumbre, con un tema de tristeza generalizada, al toparnos con un 2020 que nos ha dejado muy mal parados en muchas cuestiones ya más allá de cualquier cosa que podamos decir en torno al futuro el presente y lo que llevamos pues en estos ocho, ocho meses de este año genuinamente creo que a muchos nos ha dejado eh, con un humor un poco descompuesto tenemos días buenos, tenemos días no tan buenos eh, la cotidianidad de nuestras actividades se ha totalmente suspendido en muchos aspectos eh, hemos tenido, bueno, por ejemplo, vemos personas que tenemos planes que hemos tenido que adaptar, que hemos tenido que redefinir, que hemos tenido que postergar. Sé de muchos de ustedes que pues han tenido eh, cuestiones semejantes. Ya no digo solamente de los planes, porque últimamente estoy hablando a futuro. Eh, principalmente tengo compañeros que desafortunadamente pues, han tenido fallecimientos estas últimas semanas, algunos por el tema del COVID, otros por por cuestiones ajenas, pero que no dejan en algún momento estar vinculadas a la crisis sanitaria que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Hemos tenido también, bueno, pues, personas que han perdido sus empleos, personas que hemos visto ralentizados nuestros empleos, nuestras ocupaciones, y en general, para donde volteemos, encontramos un mundo que muchas veces está de cabeza. El otro día, nos toca ver aquí en México... Una, un video que se hizo muy popular por los memes, en donde entran dos ladrones a una combi, uno de ellos alcanza a entrar, la combi acelera, se queda el cómplice adentro y lo que pasa, bueno, lo que pasa a la continuación es gesto de la star, del hartazgo, una muestra del hartazgo, de la desesperanza en ocasiones, del coraje que tiene la ciudadanía que sale a trabajar, que no tiene el lujo de tener un, un vehículo privado que depende del transporte público y llegan estos malosos, que ya es como si fuera el trabajo de, de todos los días y el pan nuestro de cada día, llegan a despojarlos de lo que con trabajos ellos han conseguido. no Y empezamos a ver a un país totalmente enfrentado hasta por este tema, porque pues mientras muchos celebramos quizás no la violencia con la que ocurren las cosas, sino de alguna forma celebramos el castigo o celebramos que por primera vez... No se salgan con la suya los ladrones. Hay mucha gente que sale con esbozos de una política correcta o con esbozos de este progresismo malentendido que a veces hoy en día se maneja a defender al ladrón. Que porque el ladrón pues lo único que tenía era salir a robar y que no tenían por qué, por qué haberlo golpeado, ¿verdad? O sea, es un poco absurdo entrar en, es, en este octavo, octavo mes de este año en pleno siglo XXI, es un poquito absurdo entrar a una situación en donde te pones del lado del ladrón. Y el ladrón, los ladrones aquí en México, ¿cuándo se han tentado el corazón cuando han dejado huérfanos a, a niños, cuando han dejado a huérfanos a jóvenes, cuando han separado familias, cuando han eh, dejado viudos? A ellos nunca les ha importado. ¿Por qué habría la ciudadanía de importarle el cómo dejan a un ladrón por defenderse, no? No voy a entrar en muchos detalles con esto, definit eh, definitivamente no son los temas que nos competen en esta emisión. Sin embargo, quiero abrir un espacio de reflexión y que realmente entendamos lo que nos está pasando ahorita y que realmente busquemos, como civilización que nos hacemos llamar, realmente empezar a dibujar caminos que nos permitan caminar con un poquito más de claridad. El dejar a un lado un poquito el pensamiento mágico, el dejar a un lado un poquito el tema del pensamiento, eh, perdón, de lo que es políticamente correcto. El dejar a un lado quizás rencillas que nos tenemos eh, entre nosotros mismos en algunas cuestiones. Y de alguna forma, mis amigos, y de alguna, de alguna forma tú que me prestas tus oídos o que me prestas tus ojos, que empecemos a dibujar un mapa de cómo queremos vernos ya no solamente como una persona, sino como civilización en algunos años más adelante. ¿Qué es lo que realmente le queremos dejar a nuestros hijos? No lo hagamos de dientes para afuera, porque es muy fácil agarrar en Facebook y poner mensajes y hacer soliloquios y poner muchas cosas que al final del día no reflejan en ocasiones con precisión nuestro actuar. Tengo vecinos aquí en su humilde casa, que hay varios foros de discusión del fraccionamiento donde el jetty tiene su cueva y que, por un lado, atacan cosas que no deben de atacar. Por ejemplo, ahora les ha dado por atacar un puesto de, de tortas que está en una plaza comercial, porque ya les pareció que el puesto de tortas afecta el lugar. Pero es la misma gente que ataca algo que, pues quizás, si se hace un análisis frío podría o no podría afectar la plusvalía del, 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 del fraccionamiento en condiciones normales y me parece que no son condiciones normales las que estamos viviendo me parece que quien puso su, su carrito de tortas dentro del estacionamiento de una plaza no molesta a nadie sobre todo cuando la comida es para llevar y es curioso porque es la misma gente que pasa con su perro y tengo las fotos y deja que el perro se haga popó en todo lo que es la entrada de mi casa en todo lo que es el jardín de mi casa y no tiene la esencia de agarrar un papel y recoger esa, esa basura, ¿no? Entonces creo que tenemos que empezar a romper este tema de somos buena onda o somos muy alegres a través de las redes sociales y empezar también a, 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 a entender que las redes sociales, pues no son la, el epítome de la libertad de expresión, de, de hecho. Esto es una ilusión barata, porque el hecho de que yo pueda decir algo en las redes sociales no significa que muchas veces va a tener un eco, o no significa muchas veces que la gente va a tener una catarsis en su forma de pensar. Eh, creo que hay que realmente enfocar los esfuerzos, y creo que mucho lo que nosotros compartamos en las redes, o compartamos de voz, o que digamos hacia afuera, realmente lo tenemos que empezar a respaldar hoy mismo con nuestros actos, gente. ¿Para qué? ¿Por qué viene toda esta reflexión y por qué viene todo este espacio? Porque miren, yo anoche, anoche me fui a dormir tarde. Teníamos una junta de trabajo a las 9 de la noche, ¿sí? A esa hora nos tocó la junta, una junta con equipos de otros países. Y ya que terminó la junta por ahí a las 11 de la noche y todo el rollo, eh, por ahí a la 1 de la mañana, me quedé yo pensando de esas veces que, que uno está, que no ve la tele y la, está, dizque la, la, dizque la, estás, la estás viendo y no la estás viendo. Dice que, que estás medio despierto y medio dormido, pero realmente pues ni lo uno ni lo otro. Y yo estaba pensando y dije, miren, muchas de las cosas que estamos viviendo en este 2020, lo que pasó en Líbano el año pasado, eh, el, 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 ayer, lo que pasó en Líbano ayer, en, en Beirut, en el puerto de Beirut, lo que nos está pasando con la pandemia, lo que pasó, por ejemplo, en enero con los incendios, lo que está pasando con el tema de la inseguridad, el acto de violencia para frustrar un asalto que los dos ejes, pues si nos ponemos a verlo fríamente, son dos ejes bastante crudos, ¿no? O sea, el tener que llegar a la violencia para evitar que te roben, cuando en teoría deben de haber autoridades que te protejan, ¿no? Y yo me puse a pensar, y, y la verdad llegó un momento en que dije, y, y, y discúlpanme que a lo mejor vaya a ser tan crudo, dije, mucho de la culpa de lo que estamos viviendo es nuestra. Nosotros nos hemos propiciado el mundo que estamos viviendo. Ya no queda echar la culpa al baby boomer. Sí, muchos de los baby boomers nos están dejando una, una herencia horrorosa. Pero también las generaciones que venimos detrás de ellos no hemos buscado lograr cambios. No hemos buscado cristalizar cambios. No hemos buscado ser diferentes a ellos. Yo escucho a gente más joven que yo y dicen, es que los baby boomers, es que, bueno, hasta los de la generación X, no pero allá me atacaron el otro día, es que ustedes siempre fueron muy radicales, no buscaron un cambio, y cuando tú empiezas a hacer una, una lectura de lo que hay en las redes sociales, o empiezas a escuchar gente en la televisión, o empiezas a escuchar a gente eh, que muchas tiene un micrófono como un servidor que tiene el privilegio de tener un micrófono, y que toman posturas que son totalmente extremas, dices, pues no estamos aprendiendo nada de la historia y tristemente estamos repitiendo los errores que hemos cometido pues no en los últimos 10 años, no en los últimos 20 años, no en los últimos 50 años, sino que llevamos prácticamente repitiéndolos desde el medievo. Entonces, mi gente, yo eh, sí me, lo, me encanta hablar de tecnología, me encanta hablar de actualidad, me encanta quizás en ocasiones tratar de tocar temas eh, pues de ciencia de muchas otras cosas que a lo mejor eh, tocar los temas que todo el mundo toca hoy en día pero quiero aprovechar eh, desde el punto más humilde, porque cuando yo me siento con ustedes y tengo una cámara enfrente y tengo este micrófono aquí al lado y tengo su atención, que para mí es lo más valioso que puedo tener en estas dos horas que estoy con ustedes, su atención, su interacción con, con un servidor, sus comentarios, el aprendizaje que muchas veces ustedes me dejan cuando me aportan eh, cualquier tipo de información a lo que yo estoy comentando desde este punto en el que yo me siento humilde y me siento pues eh, completamente honrado con contar sus, con sus oídos y con sus ojos, pues sí me gustaría que esta reflexión que yo pongo al aire, pues realmente no porque yo sea el Yeti, no porque yo tenga estos, estos medios para poder llegar a ustedes, no porque me considere un líder de opinión, porque creo que no lo soy, pero como ser humano que de alguna forma ya estoy muy agobiado yo por eso que estamos viviendo hoy en día. Yo les mentiría si les dijese que, que estoy tranquilo. No, ya estoy agobiado. Eh, yo les mentiría si les dijera que eh, veo el panorama soleado. No, no lo veo soleado. Creo que eh, noto mucha incertidumbre. Noto a muchos compañeros que de pronto su vida se les cambió, al igual que a mí. Se nos cambió, nos dio un giro de 180 grados en algunas cosas. Eh, noto que nos despertamos... Y de verdad, mi gente, yo ya me a veces me deprimo saber que me voy a despertar y que el bombardeo mediático es mala noticia tras mala noticia tras mala noticia tras mala noticia, ¿no? Y más allá de que no podemos escapar a, un, a una realidad en donde sí los medios masivos en ocasiones amplifican los mensajes y más allá de dejarnos ver que detrás de las nubes se empieza a asomar el sol, estamos bombardeados constantemente de mensajes negativos, más que ver eso... Yo creo que tenemos que empezar realmente a sentarnos, a platicar con nuestras familias, a platicar con nosotros mismos y decir, sí, yo no quiero un país que sea corrupto y muchas veces el decir quiero que mi país no sea corrupto parte de los actos más sencillos. Parte desde el acto de ser respetuoso con el prójimo, de intentar respetar las leyes, aunque no te exijan el respeto de esas leyes. Ay, pues yo por qué voy a dejar el, la monita de a cinco pesos por una bolsa que estoy agarrando en un centro comercial, si nadie se fija. Fíjense desde dónde empieza muchas veces ese, ese tema, ¿no? Ay, yo por qué voy a respetar los topes, si mi velocidad de mi coche y, y mi tiempo, pues es lo que vale, ¿no? Que digo, si se pone un tope en una colonia, pues es obviamente para evitar otro tipo de accidentes, ¿no? Y de nada sirve que en redes sociales o ante amigos mostremos una cara cuando nuestros actos no sustentan esa cara. Sí, yo soy muy amiguero, pero ¿nos pide un amigo ayuda? Nadie. Sí, nosotros somos muy buena onda, pero oye, ¿me, echa, me echas la mano compartiendo este contenido? ¿Me echas la mano este, recomendándome eso? Nadie pero sí somos los primeros en quejarnos de que nos hemos conseguido una realidad que hoy nos está pasando una factura. Y dispénsenme, la factura es muy grande. Yo no te digo que el coronavirus sea culpa nuestra, pero el mal manejo del coronavirus sí lo es. Y a pesar de que esto es un tema en donde lo, se los he dicho y creo que hay un tema de corresponsabilidad entre lo que es el gobierno y sus gobernados. Mucha de la culpa de que hoy tengamos una pandemia en Estados Unidos, en Brasil, en México, con un pésimo manejo, es en parte de los gobiernos que nos gobiernan, pero mucha parte la tenemos nosotros. Fíjense, aquí se los he dicho varias veces y la gente que me tiene en sus redes sociales a veces ve que me enojo mucho. Tengo un vecino que le da igual hacer fiestas lunes, miércoles o viernes, ya le da igual y aunque entiendo que a lo mejor con el tema del home office pues puedes decir, bueno, pues aguanto porque me puedo parar un poco más tarde porque no tengo que agarrar coche y manejar y toparme con el tráfico y eso aún así no le da el derecho a abusar
0: Para asegurar que millones de personas se están pagando en tiempo y en compliance, estamos en la top de cada nueva pieza de legislación. Así que cuando se trata de eso, ADP no es solo una compañía de y H.R. sino la compañía que te ayuda a navegar las complejidades. ADP, H.R. Talent, Time, Benefits
3: and Payroll, informada por datos y diseñada por people Espacio y de afectar el derecho de las demás personas. Eso por un lado. Por el otro tenemos a una persona que está convirtiendo su casa en un foco de infección y lo peor es que no solamente es aquí en Querétaro si le preguntan a la güerita nos topamos con el mismo problema este, por donde ella está me ha tocado ahora que estuve con ella nos, nos tocó chutarnos fiestas tras fiestas, tras fiestas, tras fiestas y ya déjate de lo molesto que puede ser el sonido, que es molesto y que te recuerdo que tu, tu derecho tus, tus beneficios como ciudadano terminan en donde empiezan los míos más allá de todo eso, se está propiciando un tema en donde definitivamente eh, ya no hay una cuestión de cuidado con la salud, porque la hacer una fiesta en tu casa o el hacer una fiesta en un centro nocturno o el hacer una fiesta donde sea, ¿qué es lo que nos va a ocasionar que realmente tengamos una situación donde los contagios se van a elevar? Y el contagio ya no fue porque le prohibiste a alguien salir de su casa para trabajar o para realizar alguna actividad esencial como comprar insumos. El contagio ya es directamente por un tema de principalmente de actividades que no son esenciales, que no son necesarias, que son de esparcimiento y que al final del día nos está importando un pepino. El domingo en la noche publicaban aquí en México un, un, un video de la carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca y el regreso estaba saturado. Se veía y se veían un chorro de coches y había una saturación tremenda. Entonces eh, lo que estamos viendo es, la gente dijo, pues me voy de vacaciones. Sí, pero el irte de, de vacaciones tiene un riesgo y sobre todo es el riesgo con las personas que son asintomáticas. Y ya vimos que esto no es una gripita, mi gente. Cada nota que sale por parte de un semanario científico o de un journal científico es esperanzadora en unas partes, como lo platicamos la semana pasada con el tema de las vacunas, y alarmante en otras. Porque ahora estamos viendo, y lo leía yo el día de ayer en una, en una publicación de The Lancet, decían que en varios estudios que se han hecho la gente que, pues, que, que padece del COVID aún en los síntomas más leves puede llegar a presentar síntomas y anomalías psiquiátricas. Y estamos viendo un virus que a pesar de que pensamos que lo conocemos bien, todavía tiene varias facetas que no nos ha mostrado en los efectos a largo plazo de la salud de las personas. Y no basta porque por ahí tengo un compañero de la carrera que dice, es que a mí me dio ya creé inmunidad, vénganse a chupar gente, y vamos a seguir viviendo la vida, dispénsenme, yo, yo es un compañero, que en su momento, pues aprecié mucho, pero creo que eso es muy irresponsable y creo que el decir, ya la libré, no te da una carta, una carta verde, para agarrar, y romper cualquier tipo de protocolo, que realmente te garantice, ya no solamente tu seguridad, porque creo que, hay que empezarnos a quitar, este velo de egoísmo, que en ocasiones traemos, y empezar a ver, aunque sea un poquito por el prójimo. Porque si yo estoy esperando que el prójimo vea por mí, y que se cuide para no contagiarme, pues lo mismo tengo yo que hacer por él. Cuidarme para no contagiarlo. Y mucho del problema que tenemos hoy en día, es porque realmente no hemos buscado la forma de ser más sociales, y más civiles con nosotros mismos, más cívicos con nosotros mismos. Mucho de este problema de la pandemia tan elevada como la tenemos, muchos de los problemas que tenemos en el tema económico, muchos de los problemas que tenemos en los aspectos sociales, es porque dejamos de pensar en que hay más gente alrededor de nosotros. O sea, las vemos y sabemos que ahí están y les decimos mamá, papá, hermanos, pero realmente no, no estamos buscando el ponernos en sus zapatos. Realmente no estamos en un plan de civismo integral en donde realmente yo busque que mis acciones, si son positivas, pues afecten de una forma positiva a las demás personas. Y si son negativas, solamente me afecten a mí. Y de verdad, mi gente, no quiero salir con un choro de somos los optimistas, ni quiero salir con un choro de los mismos que sacan 20 mil veces en la televisión, en los periódicos. Pero más vale que nos empecemos a poner las pilas y más vale que empecemos a ver que para que yo pueda estar bien, también tiene que estar bien el prójimo. Porque desafortunadamente, a mí no me gusta, pero desafortunadamente nos tocó vivir en, un, en una realidad en donde todos estamos conectados. Y si yo no me comporto a la altura, yo no puedo exigir que tú te comportes a la altura. Si yo no pago impuestos, yo no te puedo exigir que los pagues. Si yo no me comporto como una persona civilizada, yo no te puedo exigir que te comportes como una persona eh, civilizada. Y si yo realmente no busco ver más allá de mis narices, como dice el, el dicho aquí en México, no puedo esperar que la realidad en las siguientes décadas vaya a ser muy diferente a lo que estamos viviendo ahorita. Creo que este trago es muy amargo, muy amargo el trago que, el trago que estamos viviendo. Creo que nos, va, nos está pasando una factura a varios de formas que a lo mejor jamás nos imaginamos Creo que realmente Cada muerto Que ha fallecido por esta maldita enfermedad Es una persona Que quizás No tenía por qué haber fallecido por esto Yo sé que todo el mundo nos vamos a morir Yo sé que cuando uno nace Traes una bomba de tiempo Yo sé que la vida no la tenemos comprada Que a lo mejor hoy Bajo ahorita de, 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 de la cabina en donde estoy Me resbalo y ahí quedé Pero hay cosas que dices ¿Por qué pasan cuando a lo mejor se podrían haber evitado? Y yo no te digo que en nosotros podía haber el que no surgiera este virus. Seguramente, y como se los he dicho sin asustarlos, seguramente vendrán más bichos más adelante. Pero sí, en nosotros como especie humana, como raza humana, podríamos haber tenido los medios para dejar a un lado la política, dejar a un lado la mezquindad, dejar a un lado el egoísmo y tratar... de de mitigar con el esfuerzo propio no solamente confiados en el gobierno con el esfuerzo propio mitigar los efectos de esta pandemia no solamente por aquellos que ya se fueron por aquellas vidas valiosas que nos, que nos abandonaron sean una, sean cien, o sean como está pasando aquí en México pues más de cuarenta y tantas mil creo que tuvimos la forma de mitigarlo pero también hemos tenido la forma de mitigar el impacto económico, el impacto emocional que estamos eh, teniendo actualmente y no lo estamos haciendo. Y muchas veces en, en vez de mostrar mayor solidaridad, estamos sacando lo peor de nosotros justamente en este contexto. En fin, eh, creo que... Mm, consideré prudente compartir contigo esta, esta reflexión eh, Tómala, déjala, rómpela, destrozala, coméntala pero creo que si queremos que el día de mañana esto no se repita y queremos los que pensamos tener hijos en algún momento queremos dejarles un buen eh, presente porque en su momento va a ser su presente de ellos a nuestros hijos creo que desde ahorita tenemos que tomar acciones Suena muy utópico esto, yo sé que pues el ser humano siempre ha tenido la capacidad de adaptarse y de mejorarse, creo que es el momento en que lo hagamos, pero bueno, sobre todo en esos temas, ¿no? La verdad es que para donde volteemos pues vemos un mundo en llamas pero las llamas las hemos ocasionado nosotros, en fin mi gente me voy a un corte, saludos a mi querida Rebeca Huerta, mi querida Beca qué bueno que estás por acá, desafortunadamente sí, pues es muy desafortunado lo que, está, lo que estamos viviendo en nuestro país, te mando un fuerte abrazo querida amiga, te mando mi más sentido pésame por todo lo que nos has contado mi apoyo, mi apoyo incondicional aquí estamos acompañándote saludos a mi güerita hermosa que también por aquí está conectada, te mando un beso mi amor hermoso, te adoro saludos a Ivonne Kazán, que también ya por aquí está conectada, gracias Ivonne, gracias por acompañarnos y saludos a toda la gente que continúa escuchándonos y viéndonos desde México y desde diferentes partes del mundo como Bélgica, como Reino Unido, como Colombia, como Puerto Rico como Holanda, bueno, allá a donde llega el Yeti mil mil gracias, me voy rápidamente a un corte, te recuerdo mis redes sociales, en Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti, por favor dale, yo sé que suena muy cansado, dale like, suscríbete al canal a la gente que me sigue que me sigue en YouTube a la gente que me sigue en Facebook por favor denle like a la página eh, compártanla por favor si les gusta lo que los contenidos que aquí manejamos y bueno, pues por favor cuídense es lo único que les pido, me voy rápidamente a un corte y regresamos con la agenda del día de hoy en esto que es la era del Yeti no te desconectes y no te vayas no me tardo nada estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a la gente que continúa viendo y escuchándome. Saludos a mi amigo Charlie Martínez, a mi amiga Bede Castillo. Gracias, gracias por acompañarme, gracias por verme y escucharme. Bueno mi gente, vámonos rápidamente a la agenda. Fíjense que eh, parte de lo que les puse yo el día de hoy de aguas con Apple eh, bueno ayer Apple lo que lanzó y la verdad no le quise dar mucha cobertura Apple lanzó unas nuevas versiones de las iMac versiones un poco más actualizadas, ningún cambio circunstancial realmente si tú compraste un iMac el año pasado no tiene caso que la cambies inclusive si compraste un iMac hace tres años tampoco tiene caso que la cambies ¿no? si tu máquina está dándote el ancho para las tareas que necesitas realmente no tiene caso que la cambies y menos en estos tiempos ¿no? pero al tema que yo iba a platicar de Apple es ayer ayer eh, yo utilizo algunas aplicaciones para parte del trabajo que hago bueno un chorro de aplicaciones de hecho, cuando la gente ve el dock de aquí que tengo de mi Mac, este, se va de espaldas. Creo que tengo como 50 aplicaciones cargadas aquí abajo, o sea, de puestas nada más para acceder. Y hay gente que me pregunta, ¿las utilizas todas? Pues sí, sí las llevo a utilizar todas, no diario. Las que utilizo diarios pues son Photoshop, Illustrator, el, este, ¿cómo se llama? Premiere, After Effects. Eh, obviamente las aplicaciones que ahorita utilizo para transmitir este programa. Por un lado tengo una aplicación que se llama Spreaker Studio, por otro lado pues está la, la aplicación de Streamlabs, eh, todos los racks de, de efectos virtuales que tenemos acá. Bueno, la cosa es que últimamente pues es una máquina que, que lleva mucho trabajo, ¿no? Y hay unas aplicaciones de un desarrollador que se llama Charlie Monroe. Este cuate, bueno, pues hace unas aplicaciones para poder descargar videos de YouTube directamente, eh, hace algunas aplicaciones para poder pasar de un formato a otro y eh, el día de ayer pues el señor Charlie Monroe que tiene un negocio porque sus aplicaciones cuestan, ya sea que las compres o las uses dentro de lo que es un paquete de suscripción de una empresa que se llama Setup de la cual yo, yo, yo tengo mi membresía eh, amaneció el señor pues con la onda de que ya no tenía negocio y tú vas a decir, oye ¿qué tiene que ver esto, todo, todo esto con Apple ¿no? mira, eh, Apple, creó, Apple creó mecanismos para tratar de proteger lo, más, pues, lo, mayormente, lo mayormente posible lo que son sus sistemas operativos, que pues de alguna forma son los núcleos de todo lo que son sus dispositivos, ya sea una Mac, ya sea un iPhone, ya sea un iPad. ¿no? En el caso de Mac, eh, a pesar de que realmente nunca se han tenido incidentes fuertes, donde haya virus, donde haya malware, donde haya cuestiones que lo puedan afectar radicalmente, eh, al sistema como ocasionalmente pasa con Windows, a pesar de eso bueno pues Apple ha buscado el reforzar lo que es su sistema, ¿no? Y para ello ahora existe un método en donde si tú no tú no distribuyes tú como desarrollador no distribuyes tus aplicaciones a través de lo que es la App Store de de macOS, pues tienes que notarizar tus aplicaciones, que es decir antes de que tú vayas a hacer tu aplicación para entregarla, llámese Photoshop, llámese Illustrator, llámese laeljeti.com en versión de aplicación, como sea, tú tienes que pasar un proceso en donde tú tienes que decirle a Apple, oye Apple, dame un certificado digital. Apple dice, órale, te lo voy a dar, pero obviamente tienes condiciones, te lo doy, tú utilízalo para firmar ese certificado, es decir, cada certificado, cuando hablamos de certificados digitales hablamos de fragmentos de información que entran dentro de lo que es un, un, una cuestión o un modelo de seguridad criptográfico. Es decir, se utiliza la criptografía para poder validar tres aspectos de lo que es la seguridad digital. Uno es la disponibilidad, otro es la eh, autenticidad y otro es el derecho de uso digital a esa información, ¿no? Hay un modelo, hay un modelo de información, relacionado a este tema, ya después en otro programa, se los platico, pero bueno, todo lo que son los principios, de seguridad informática, caen a estos tres aspectos, ¿no? Entonces, cuando hablamos, de cuestiones criptográficas, y cuando hablamos de seguridad, se utiliza este fragmento, si lo quieren ver, así es un crayón, así lo llamo yo, o es una tinta, y lo que hace, es que se firma, se firma de una forma digital, la aplicación, para marcar varias cosas, ¿no? una, para que cuando la máquina lo abra, sepa que la aplicación, pues la vio Apple, le echó un ojito a Apple y dijo, mira, es segura para la máquina, ¿no? Segundo punto, para verificar que quién fue el autor de esa aplicación. Vamos a suponer que yo hago una aplicación el día de mañana, pues que sepan que Apple la verificó, que sepan que yo fui quien la hice, y el tercer punto es que sepan que de cómo se firmó la aplicación a cómo se está distribuyendo, no hay ningún problema. Si lo quieren ver así, es como un sello de los que luego le ponen a los vinos o a las bebidas alcohólicas aquí en México. Es un sello especial que llevan en las tapas, donde viene el sello de Hacienda y donde viene muchas veces información que da no solamente el origen de este vino o de esta bebida alcohólica, no solamente la revisión por parte de Hacienda, sino también obviamente el mismo tapón o el mismo sello certifica que la bebida no ha sido alterada. O por lo menos eso es lo que intenta, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, pues prácticamente eso es lo que hace Apple y eso es lo que Apple exige a partir de macOS Catalina, de la versión que prácticamente mucha gente tenemos en nuestras computadoras hoy en día, en nuestras computadoras Mac, se llama Catalina en la versión. Bueno, eso es un requerimiento que antes era opcional, pero ahora si tú quieres tener una aplicación que pueda correr directamente en macOS de forma eh, generalizada tienes que notarizarla, es decir, la tienes que firmar digitalmente y decir, pues mira, Apple le echó un ojito, dijo que no hay ningún, ninguna bronca, es mi aplicación y cuando tú la descargues, ten la seguridad que no ha sufrido ninguna modificación de cuando yo la generé, yo desarrollador, a cuando llegó a tu computadora, ¿no? Tú me vas a decir, y entonces, ¿por qué aguas, Yeti? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando Apple tiene algún problema dentro de sus sistemas. Y lo que le pasó a ese señor Charlie Monroe y que a muchos nos dejó muy sacado de onda es que de pronto Apple tuvo un problema con la cuenta del señor Charlie Monroe que hasta la fecha no sabemos qué pasó, no se le dio ninguna explicación, no se le ofreció ninguna disculpa, no se le dijo a guabá. sencillamente el señor Charlie Monroe se despertó e empezó a ver que la gente se quejaba que sus aplicaciones no podían abrirse, no podían usarse, es en el mejor de los casos. Porque hubo gente a la que le apareció un cuadrito que le decía, es que esta aplicación puede ser maligna? Te recomendamos que la tires a la basura, ¿no? Y el señor se despertó con eso, quiso entrar a su cuenta, se dio cuenta que ya no estaba enrolado en el, en el programa de desarrollo de Apple, intentó modificar esto, no lo dejó, por ahí de las 10 de la mañana se puso en contacto con alguien de Apple, y al final, pues Apple lo resolvió, que es lo importante ya muy tarde ya en la noche, por ahí a las once y media, doce de la noche, el problema quedó solucionado, pero ¿qué es lo que le representa al señor? El señor dejó de tener ganancias un día, tuvo una mala publicidad, porque hubo gente que a lo mejor pudo haber dicho, ay, ¿qué le pasó? Lo borro y ya no la vuelvo a utilizar la aplicación. Y no solamente eso, le ocasionó un malestar en donde Apple no le dijo, oye, brother... Pues sorry, te voy a bonificar esto, porque obviamente cuando tú eres desarrollador de Apple, tienes que pagar una cantidad al año, que es 99 dólares en Estados Unidos, para México son casi 2.500 pesos, ¿no? Por año. Entonces, imagínense un señor que él vive de sus aplicaciones, que él vive de las suscripciones que le van pagando cuando las utilizas en el modelo de suscripción, y que de pronto amanece un día prácticamente sin negocio. ¿Por qué? Porque a Apple le dio hipo, porque hasta la fecha no, se, no le justificó qué fue lo que pasó. Porque se pues, hizo así como, ah, pues quién sabe, a lo mejor se le botó al, a una máquina el disco duro y dejó fuera esto, y lo terminó afectando a él. Y aquí lo que vemos, amigos míos, y te estoy platicando todo esto, vas a decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Porque yo no utilizo nada de este señor, ¿no? Yo utilizo Office, yo utilizo Photoshop. El problema es que las aplicaciones que utilizamos diarios para ganarnos el sustento, porque yo en el caso pues, muy particular, pues utilizo todas las aplicaciones de esta máquina para trabajar, ¿no? No, no las utilizo para jugar entonces imagínate que el día de mañana tú quieres utilizar una aplicación que te permite conectarte a tu CRM en la que necesitas hacer una carta porque eres abogado o tienes una entrega rápida por el tema de la publicidad por ejemplo y necesitas a trabajar en Photoshop Illustrator y de pronto Photoshop e Illustrator no te abren no por un problema de Adobe sino por un problema de Apple en donde Apple pues tuvo un error en sus sistemas y automáticamente tus aplicaciones caput porque prácticamente eso es lo que está pasando. Lo que tiene Apple en su control, él dice que es, eh, la empresa dice que por, es por un tema de seguridad. Pero el, el control que tiene sobre la computación que hacemos sus usuarios es tremenda. Entonces vas a pensar que el día de mañana a lo mejor Apple se pelea con Adobe o tiene algún problema técnico como el que le pasó a este señor. Y nos dejan todo un día sin aplicaciones. Fíjense lo grave que puede ser. Fíjense, imagínense ustedes que están en un hospital y tienen una aplicación especial para ver todo el tema de radiología, ¿no? Y de pronto deja de funcionar esta aplicación, sencillamente porque Apple tuvo HIPO en sus sistemas, o le picó una pulga, y pues dejó todo el día sin acceso a los certificados digitales a esta aplicación, y por supuesto tú no la podías abrir, pues porque no, no estaba funcionando, ¿no? Y no por culpa del fabricante de la aplicación de, de radiología, sino por culpa de Apple, ¿no? y aquí es entonces mi gente cuando cobra mucho sentido los juicios, bueno no los juicios las audiencias que tuvieron la semana pasada que la platicamos aquí en la del Yeti cobran mucho sentido el buscar un ni muy muy ni tan tan y realmente creo que va meritando darle un manazo a estas empresas porque definitivamente eh, me queda claro que ya realmente somos dueños, de, en el caso de los que tenemos cualquier tema de Apple ...somos dueños realmente de la, de la, del puro cascarón... ...no somos dueños de lo que está dentro. ...y somos dueños de la información hasta cierto punto... ...porque de nada sirve que tengamos documentos en Word... ...que el día de mañana no vamos a poder abrir... ...porque como está conectada la nube Word... ...pues cualquier problema con Microsoft... O cualquier, ...o cualquier problema con Apple... ...nos pueden poner en una situación delicada, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que empezar a hacer conciencia... ...de que realmente... ...no nos podemos casar con las firmas de tecnología... Hoy yo te digo, sí, mucho de mi equipo es Apple, aunque pues, allá atrás ustedes pueden ver, tengo un, un equipo Microsoft. Pero al final del día yo creo que tenemos que empezar a educarnos como usuario, a realmente eh, estar atentos a que vivimos en una realidad en donde cada día somos dueños de menos cosas, cada día las rentamos más. Y a buscar realmente que cuando llega, por ejemplo, la gente que hace leyes, porque el problema es que ahorita tenemos gente que no saben nada de nada, gente. No saben ni de pandemias, no saben ni de enfermedades, no saben ni de tecnología, no saben de educación, no
0: Te preocupas por la salud de tu familia. Y hoy, un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E. Además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: No saben de nada. Pero esto ha sido porque nosotros hemos propiciado a que lleguen políticos en Estados Unidos, en Reino Unido, en México, en Chile, en Colombia, prácticamente en buena parte del mundo. Hemos propiciado que lleguen políticos que en ocasiones no saben ni hablar, no saben ni leer y ni escribir, mucho menos van a saber de temas que son importantes. Aquí necesitamos gente que pueda legislar una infraestructura en donde le diga a las empresas, tienes campo para hacer riqueza y para jugar, pero respetando estos parámetros y respetando los derechos del cliente. Y, re, y no solamente cliente es el que utiliza sus sistemas y carga aplicaciones ahí, cliente es el que tiene un negocio donde vende aplicaciones y ¿qué pasa? que de un día al otro pueda amanecer y tener unas pérdidas considerables a su negocio y a una empresa que no se hace responsable por las cosas. Que como ya Apple se volvió una empresa que, dispénsenme lo que voy a decir, me parece que es el Microsoft del día de hoy. El Mi Microsoft hace 20 años era una empresa mierdera, era un asco la empresa. Y, ah, ya tiene sus detalles, pero en su momento era mierdera, era mafiosa era poco receptiva con el cliente ¿no? y hoy tenemos a un Apple que se olvidó de todo, de, de todo lo que la hizo que se olvidó que mucho tiempo fue el underdog, que fue el perro que trataba de, de salir adelante que se, que se olvidó que mucho tiempo sufrió humillaciones que el periodo con, con Steve Jobs fue muy difícil también, ya se le olvidó se le olvidaron las bases al igual que Google y ahora Apple hace gala de una soberbia enorme y le dice al cliente, si te parece, bien y si no, llévalo a otra parte. Cuando mucha gente inclusive ha invertido en herramientas de Apple, ya ni siquiera por la funcionalidad de estos aparatos, sino hasta por un tema de romanticismo, por un tema de empatía con la marca. Entonces me parece muy desafortunada la actitud de Apple y esto que nos sirva para todos. Hay que tener planes de contingencia. ¿Qué va a pasar si el día de mañana... La máquina de donde yo te estoy hablando no funciona. Pues tengo que utilizar la máquina que está aquí atrás. Ya no me puedo casar y decir todo con Apple. ¿Por qué? Porque yo soy diseñador gráfico, porque yo soy creativo, porque yo soy creador. No, mi gente. Tienes, cuando tú tienes un negocio del que comes, porque esto no es un hobby. Cuando tú tienes un negocio del que comes, tienes que tener planes de continuidad. Y tienes que estar consciente que si falla algo... Tienes que saber cómo recuperarte. Ni modo que yo llegue con un cliente y le diga, pues es que fíjate y le explique todo esto, porque a lo mejor el cliente me va a decir, ah, qué padre, yo necesito mi mis, mis publicidad, ¿no? Yo necesito mi video, yo necesito mi audio, yo necesito mis, mis, eh, mis impresos, ¿no? Yo necesito mis aplicaciones. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos que tomar conciencia de que prácticamente hemos propiciado un ambiente en donde ya mucho de lo que estamos viviendo no es nuestro. Acuérdense que, por ejemplo, para poder utilizar el sistema operativo de tu teléfono, eh, tú tienes que... Eh, tú eres dueño del aparato, pero no eres dueño del sistema operativo. Tú no lo puedes modificar. Porque inclusive lo que platicábamos hace unos programas que aquí en México se pasó una ley que va a penarme y me va a penar con cárcel si yo modifico de forma ilegal el sistema operativo que está en mi teléfono. O sea, yo soy dueño del teléfono, pero no soy dueño del componente de software. No lo puedo modificar. Tengo una licencia de uso de ese software. Pero si yo el día de mañana le quiero cargar otro, otro sistema, otro software, y Apple dice, yo no voy de acuerdo con eso, lo voy a demandar, a mí me pueden meter a la cárcel por hacer eso. Y lo mismo pasa con esas computadoras. Yo se los decía, el rato, ahora que está haciendo el cambio Apple a ARM, a esta nueva arquitectura, ¿qué va a pasar? Yo en esta máquina puedo correr Windows, ¿por qué? Porque me conviene en ocasiones tener en mi máquina una forma de correr aplicaciones con Windows. Ah, no, Apple me va a decir, ya no, compadre, ya no. ¿Quieres Windows? Cómprate una maquinita, las que tienes ahí atrás. Y es un tema en donde yo entiendo que son empresas y hay que generar un tema de consumo para que vivan. Pero una cosa es el consumo adecuado o el, o el consumo funcional y otra cosa es el consumismo por afán de ser consumistas. El tratar de, de que cada año las empresas crezcan y crezcan y crezcan y crezcan. ¿Por qué? Porque el inversionista está pide y pide y pide y pide. Gente, la, la vida no funciona así. Entonces tenemos que buscar la forma de decir a las empresas de tecnología, estate quieta. Y parte de esa forma es, uno, aprendiendo bien sobre tecnología. Yo sé que es difícil, gente. Yo sé que, que el traer tantos conceptos es muy difícil en ocasiones. Yo sé que a veces es difícil que ya aprendiste a dominar un programa y tener que aprender a dominar otro, pero va a ser necesario porque ya al mañana, ya no, nos, ya no es cuando nos alcance, ya nos alcanzó. Uno. Dos. Necesitamos tener coherencia y conocimiento para que cuando nosotros caminemos hacia un plano de legislativo, que el día de mañana por julio pueda ser diputado o senador, sepa qué tipo de leyes debo de pasar, no para castigar, porque no se trata de castigar, ni de poner parches, ni de tapar pozos cuando el niño ya se ahogó, sino de regular, gente. Necesitamos generar una infraestructura que regule el libre mercado en cuanto a lo que son las empresas de las tecnologías de la, inform de la información, que sea como una tina, si lo quieren ver, una tina gigante, una arena gigante, donde realmente ellos puedan crecer y competir y que compitan realmente por calidad y por innovación, que no haya capitalismo de amigos, pero que por otro lado existan límites muy bien definidos para que un Apple el día de mañana no se pase de rosca. Porque lo que estamos viendo, y discúlpenme, lo que yo lo que yo, lo que yo vi y me quedé muy impactado ayer es no veo a un Apple que me esté cuidando. Estoy yendo a un Apple que si el día de mañana no le parece mi aplicación porque puede competir contra él o porque a lo mejor yo estoy en China y creé una aplicación que quizás pueda ayudar a, a, a romper la censura china o porque yo estoy en algún país y a lo mejor un gobierno le dijo a Apple yo te dejo que tú pongas una planta libre de impuestos pero yo necesito que censures a esta persona. Apple va a tener los medios para hacerlo. Y esto me parece muy peligroso, señores. Me parece muy peligroso que un muchacho, porque Charlie Monroe es un chavo, que está viviendo de hacer aplicaciones, que esa es su chamba, ese es su negocio, pues de pronto un día amanezca y se encuentra que su negocio, pues Apple le bajó el switch y que no tuvo ni siquiera la mínima decencia de decirle, compadre pasó esto, discúlpanos, nada. ¿Por qué? Porque la empresa ya se volvió una empresa soberbia. Y miren, no significa que yo el día de mañana voy a dejar de consumir estos equipos. Ahora, si el costo no me lo permite, pues por supuesto que me voy a, a opciones más baratas. Pero creo que tenemos que empezar a ponerles un quieto. Creo que tenemos que empezar a quejarnos, a hacer ruido y a generar mecanismos autónomos que permitan darles sus fregadazos, como decimos aquí en México, darles sus chanclazos cuando se pasen de listos. Fíjense, en Europa... La Unión Europea, las empresas norteamericanas a veces dicen es que son muy sangrones, pero oigan, pues por supuesto que tienen que ser sangrones porque si algo tiene la Unión Europea, con todos los bemoles que puede tener, es que cuida a los europeos. Yo entiendo que en ocasiones es difícil para los países acoplarse a lo que a lo que, a lo que dicta Bruselas, pero todo ha sido en torno a avanzar como una Europa unificada. Y miren, en Europa, por ley... Los países que pertenecen a la Unión Europea, por ley, el fabricante te tiene que dar dos años de garantía. No uno, dos años de garantía incluido cuando tú compras un equipo. Ya si tú lo quieres extender, bien, dos años. Aquí nos dan un año a regañadientes. Allá se creó una ley que es la GPDR, que lo platicamos el año pasado, que la GPDR es una ley muy estricta para evitar que que las empresas sigan vendiendo y haciendo lo que se les dé la gana con mi información personal. Aquí no. En Estados Unidos ya medio como que quieren, como que no quieren. Aquí en México, pues a pesar de que existan las leyes Arco y a pesar de que bueno, supuestamente el INAI está al tanto de que no se abuse de eso, pues hoy por hoy me siguen buscando bancos, encuestadoras, cuestiones que no les di mis datos y que yo no autoricé que se venían mis datos. Y hoy por hoy tenemos las peores condiciones en el tema de garantías, de protección al consumidor en comparación a otros países. Hoy por hoy Facebook hace lo que se le da la gana con nuestra información aquí en México. ¿Por qué? Porque no hay nadie que le diga nada. Entonces tenemos que encontrar la forma, mi gente, de que primero avivarnos, achucharnos, enseñarnos, educarnos, saber cómo funciona la tecnología, saber cómo usarla. Y segundo lado, por segundo en segundo lugar, empujar personas que puedan tomar las decisiones correctas para evitar que estas empresas, más allá de ser empresas benéficas en tanto a la generación de empleo, en tanto a los productos que generan y producen, en tanto a las herramientas que nos dan para vivir en el día a día, se vuelvan cánceres. Yo creo, y te lo digo aquí en confianza entre tú y yo, y lo digo con cierto con cierto tema de hipocresía, ¿por qué? Porque yo utilizo las cosas de las que te voy a hablar, pero yo creo que Amazon, Facebook, Apple y Google se están volviendo un cáncer para la humanidad. Y esto me genera sentimientos encontrados, porque yo por supuesto que quiero ver a Apple sacando más computadoras, más teléfonos, por supuesto que quiero ver a Google innovando, por, su, por supuesto que quiero... Ver una red social que sea limpia, que realmente permita comunicarnos, no polarizarnos, no compartir desinformación. Por supuesto que me encanta util utilizar Amazon, pero creo que muchas cosas empiezan a volverse un malestar, empiezan a volverse un cáncer. Y quizás si hacemos un análisis, a lo mejor el beneficio que se le da a la población en general es menor al beneficio que están consiguiendo ellos. Y no por ello me voy a trepar al tema progre o, de, o propio de izquierdas De decir vamos a lincharlos y vamos a quitarles su riqueza No, 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 porque la ganaron justamente gente Pero creo que hay que empezar a, a... Miren son una gelatina, yo lo veo como que la gelatina Y es una gelatina muy rica Pero hay que, pon, hay que ponerlas en un envase en donde esté contenida ¿Para qué? Para no ensuciarnos Así como ponemos la sopa, el flan, la gelatina el arroz en refractarios para que no se tire, para que no se eche a perder, creo que a estas empresas hay que empezarles a ponerlas en, en contenedores para que sí crezcan, pero no para que crezcan de una forma en donde al final saquen más de lo que ellas están dando como empresas. Y con eso, no solamente digo estas empresas en general, sino en general, creo que tenemos que buscar la forma de acotarlas, no de suprimirlas, no de caer en temas de socialismo, ni Dios lo libre, Dios bendiga el capitalismo, este, y el neoliberalismo, eh, no, no de castigar aquellas cosas buenas como es el avance tecnológico y la generación de empleos, pero sí acotarlas de tal forma que no se pasen, como decimos aquí en México, que no se pasen de lanza. En fin, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas que qué camino deberíamos de tomar para lograr un equilibrio? entre una empresa que va al alza en la innovación y generando empleos y que nos está dando productos de calidad a tener una empresa que se vuelva el abusivo del salón déjame tus comentarios te recuerdo en mis redes sociales en Facebook me encuentras como La Era del Yeti en Twitter me encuentras como arroba el yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba laera la del Yeti no me tardo ya vuelvo me voy rápidamente a un corte en esto que es la era del Yeti No tardo nada Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas Estamos de vuelta en esto que es la El Yeti, mil gracias a la gente que continúa escuchándome y acompañándome viéndome. La música que te estoy poniendo de fondo es de el señor... Uy, ya me equivoqué con, con la cortinilla, una disculpa, ¿ya, ya me ven? Ok, perfecto. Este, la música que te estoy poniendo de fondo, te lo recuerdo, pertenece a la playlist que se llama Stream Beats Lo-Fi. Esto es de Harris Heller, quien amablemente nos permite transmitir su música... Como música de fondo en esta emisión. Gracias al señor Harris Heller, que bueno, tiene esta playlist, la cual ya la hemos compartido varias veces en nuestras redes sociales. Es una música muy, muy fácil de escuchar, muy, eh, muy ligera. Y bueno, se las estoy compartiendo una vez más en nuestras redes sociales para que la puedan disfrutar. Esta playlist que se llama eh, Lo-Fi Stream Beats, que son música del de señor Harris Heller, talentoso músico, que bueno, tiene esta esta música muy relax como para estudiar, como para trabajar o bien como para tener un programa, eh, tenerla de fondo en un programa como el mío. Bueno, mil gracias a la gente que continúa escuchándome viéndome. Me voy rápidamente con otros temas de la agenda. Pues fíjate que ayer, ayer se lanzó la, la línea Surface por fin aquí en México después de prácticamente una década que no había llegado, eh, realmente la línea Surface fue lanzado por ahí del 2010, eh, si bien llegó a través de la mano de distribuidores, principalmente la Surface Pro, no tuvo el impacto ni la, ni la publicidad ni el marketing, que aparentemente ahora Microsoft está dispuesto a hacer. no Después de pues, bastantes años de espera, por fin llegó todo la, todos los productos de hardware de Surface, es decir, eh, todo esto lo hace Microsoft, es al igual que Apple, que Apple hace su sistema operativo y sus máquinas, en este caso es lo mismo. Es importante porque amigos míos, miren a mí me gusta mucho la línea, no tanto por hacerle el juego a, a Microsoft, me parece que es una línea bien hecha. Me parece que hace lo mismo que Apple en el sentido de que te ofrece una solución integrada. Es decir, cuando tú compras una máquina de él, que yo fui fan muchos años, tú tienes una máquina que tiene componentes de diferentes fabricantes, que de alguna forma cuando tú quieres reinstalar todo, quieres volver a echar a andar, la máquina te presenta ciertos retos, ¿no? ¿Y cuál es el problema de los fabricantes de computadoras como Lenovo, como Dell, como Toshiba, que muchas veces le ponen basura, basura como le llaman bloodware, le meten basura a las máquinas que venden. Entonces de pronto tenemos eh, programas que ya vienen precargados, que en ocasiones más allá de, la, de darle un valor agregado al cliente le restan ese valor agregado. Durante mucho tiempo hay que reconocer que empresas como Dell, como Lenovo, como Toshiba, como Acer, eh, permitieron que hubiese Bloodware en sus máquinas como una forma de subsidio. Es decir, yo McAfee, yo Norton, yo ESET, que principalmente lo que suele venir ahí son cargados antivirus, yo te pago una lana, a ti Dell o a ti Lenovo, porque me dejes a mí tener tus este, estos programas cargados en tus máquinas? De tal forma que de alguna forma se está pagando publicidad, valga la redundancia. Y eso, bajo algunos parámetros, sobre todo en economías como la norteamericana, disminuye el costo de la máquina. Aquí no, aquí no las dejan, perdónenme, perdónenme la expresión, no las dejan Irene con el costo de la tecnología y aún así encontramos máquinas que muchas veces no es que la máquina sea mala, sino que el sistema operativo, los componentes, eh, obviamente reflejados en el sistema operativo pues suelen chocar o suelen tener problemas ¿no? hay que recordar que Lenovo en su momento tuvo escándalos por software que era nocivo para, para sus máquinas el mismo Dell en su momento tenía escándalos ¿qué pasa? muchas veces también el soporte pues no es lo mismo es decir muchas veces tú prendes tu máquina no jala, le hablas a él y él dice no, ese no es bronca mías de Windows ¿no? entonces al final del día lo que está haciendo Microsoft con estas máquinas, las máquinas la de la niña Surface, lo que hace Microsoft es de alguna forma decir me voy a poner como Apple sin canibalizar el mercado que yo tengo, porque por supuesto el mercado de, de Microsoft es vender software, es vender las licencias de uso de software como lo que es Office, como lo que es eh, Windows, como lo que son diferentes programas de, que utiliza Microsoft, ¿no? en el caso de, de esta división. ¿no? Sin embargo ahora, eh, y esto viene mucho desde que se hizo la Xbox, de alguna forma la primera Xbox eh, le abrió los ojos a Microsoft y le permitió tener una división propia para todo lo que es hardware, o sea todo lo que son pues así que los fierros como dicen vulgarmente y al respecto pues lanzó una línea que es muy muy eh, muy, muy agradable es una línea eh, que viene muy limpia, es una línea que cuando tú abres lo que ves es puro Windows no vienen cargados ni antivirus no vienen cargados programas adicionales, lo más que viene es la posibilidad de, de jalar una, una versión de prueba de Office o dar de alta la versión de Office que viene cargada. Últimamente, por primera vez estamos viendo a un Microsoft que se hace responsable no solamente del software, no solamente de Windows, sino se hace responsable del hardware sobre el que corre, ¿no? y esta es la línea Surface, la línea Surface se lanzó de forma oficial allá en México esta máquina que... Te preocupas
0: por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca, es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia, en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece 6 veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta, no son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué dar a tu familia huevos ordinarios. Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Estoy enseñando la Surface Book. A mí la Surface Book me gusta mucho y de hecho, bueno, ya les haré un, un video de análisis y algo un poco más con calma. Pero miren, es una notebook común y corriente, de hecho es una, una UltraBook, así se le conoce. ¿Por qué es UltraBook? Porque es súper ligera, es una máquina bastante ligera, bastante bien construida. Eh, la línea Surface no solamente es esta máquina, hay unas que son como tablets, que creo que ya les enseño un día, si no, luego se las enseño. Son pequeñas tablets. También hay una línea de notebooks, de notebooks puras. Y ustedes me van a decir: ¿esto que tienes en la mano no es una notebook? Sí, es una notebook, pero tiene una, una, una característica. Si yo le aprieto un botón, que ahí te lo acabo de apretar, permítanme. Esta notebook se desarma en dos. Permítanme, que ya no la tenía apagada. Entonces, ¿qué pasa con esto, gente? Eh, permítanme, permítanme, permítanme. Déjanme. Déjenme que jale para poder eh, liberar aquí el, el, la parte de arriba. Este tipo de máquinas, miren, eh, Microsoft cuando las creó, miren, ya salió. Microsoft cuando las creó, hizo dos cosas. Por un lado, está compitiendo contra las MacBook Pros y contra las MacBooks. ¿Por qué? Porque estas máquinas tienen el poder para hacer eh, tema creativo. De hecho, yo ayer en la conferencia de Microsoft, porque fue una invitación a, a la parte comercial de Microsoft para el lanzamiento, veamos los comerciales, y había un comercial que decía muy clarito, uno de los comerciales de esta máquina que decía que todo el trabajo de animación se había hecho en una Surface Facebook, en la, la Surface Facebook 3, ¿no? Entonces, por un lado están atacando a, a, a Apple, ¿no? Ya Apple ya no es el único referente en máquinas creativas, ¿no? Tenemos en este caso a Microsoft, que hace una máquina que es portátil, que es muy ligera, que está bien construida. Pero aparte de eso, tenemos una máquina que se, prácticamente son dos máquinas en una. Y me vas a decir por qué. Porque por un lado tenemos la parte de la notebook, pero por otro lado tenemos la parte de solamente una tablet. Esta es la parte de arriba de, de, la, de la notebook. Si se fijan, traigo aquí el teclado en la mano, permítanme. Miren, acá está el teclado. Este teclado no solamente es como las fundas de la Surface normal, porque la Surface Pro tiene como unas fundas que se enchufan y, se, y se, se enchufan y se desenchufan y son un complemento, esto a pesar de que son dos módulos es parte de la máquina y esto permite que tú puedas trabajar con esta máquina en diferentes configuraciones. Este teclado tiene adentro una batería adicional, obviamente para poder tener un, un, un rendimiento adecuado con esta maquinita, cuando la tienes en modo notebook, pero además de todo, en este caso, esta máquina tiene aquí un procesador adicional. De tal forma que cuando yo la tengo acoplada a lo que es el monitor, tengo la parte gráfica. Si yo quiero jugar videojuegos, si yo quiero trabajar con algo más, de, eh, algo más pesado, la conecto y puedo trabajar con el procesador que viene incluido. Y para muchas cosas, bueno, pues si no, me queda solamente la pura tableta, ¿no? La pura tableta que pues como en su momento Apple lo hizo, como si fuera un iPad, pero directamente corriendo Windows, ¿no? A mí, perdónenme que no le, no le atine, acá está, si, si, si se fijan, bueno, pues es una, una tablet en sí misma, viene con su, con su pluma, de hecho te la tengo guardada en el portafolio, Hoy viene con su pluma y es parte de las innovaciones que tiene Microsoft. Tienes un dispositivo que, eh, por un lado, es, este, es una tableta la puedes utilizar para ver documentos grandes, la puedes utilizar para leer la puedes utilizar para dibujar hay un modo en donde yo puedo y lo he utilizado creo que varias veces aquí en Aral Yeti. hay un modo en donde yo directamente puedo conectar esta tableta en el teclado así, al revés permítanme, que con una sola mano es un poco eso. permítanme, permítanme, permítanme entonces te queda así, tienes una parte donde puedes utilizarla para hacer presentaciones, yo la he utilizado en algunas veces para poder presentar cosas, o te queda así directamente para que tú puedas dibujar, de hecho con la pluma pues directamente puedes dibujar en ella, ¿no? entonces de, estamos viendo realmente una línea muy interesante, las demás componentes de la línea Surface son pues más o menos igual de interesantes que esta computadora, eh, la Surface pues es una tablet que tiene Windows puede correr cualquier programa que le pongas a Windows no tienes que tener un programa especial de hecho puedes correr Office, eh, Word, eh, eh, Photoshop, Illustrator, Premiere eh. por ejemplo en esa maquinita pues yo he corrido hasta Premiere he hecho ediciones muy rápidas de video sí, obviamente es bastante lento en comparación a la, a la Mac que tengo aquí al lado y a la Mac donde estoy transmitiendo pero definitivamente para sacarte el trabajo se puede ahora mi, mi, este modelo que les enseñé es un modelo pues, de los más básicos a pesar de que la, la, la base tiene una tarjeta de video rápida es uno de los modelos más básicos hoy en día sacaron modelos que son de 15 pulgadas que son de 13.5 13 pulgadas y hay modelos muy por encima de la, de la gama normal que son bastante rápidos que pueden ser utilizados para jugar videojuegos que pueden ser utilizados para hacer todo lo que es diseño gráfico, todo lo que es diseño multimedia, videos y la verdad es una, una opción muy refrescante. ¿Por qué? Porque caes con Microsoft, gente, miren, yo siempre fui súper fan de Dell. De hecho, prácticamente todas las máquinas de la oficina hoy por hoy siguen siendo Dell. Sin embargo, con Dell tienes ciertas vicisitudes con el tema del soporte, cosa que no tienes con Apple, porque Apple dice yo te vendo la máquina y todo lo que viene dentro de la máquina. Si te falla algo, tú me hablas y yo te, te atiendo una parte o te atiendo la otra. Y en el caso de Microsoft es lo que está intentando hacer. Tengo una máquina donde yo me hago responsable no solamente por Windows, sino me hago responsable por todo lo demás de la máquina. Y tenemos varias, varios componentes dentro de esta línea. Miren, la verdad, ayer el evento estuvo estuvo bien. Eh, la verdad es que a Microsoft México le hace falta muchísimo y yo espero que no por eso me vayan a castigar ni mucho menos por lo que estoy diciendo les, hace mucha, les hacen falta tablas les hacen falta generar emoción el gerente de línea de, de, de producto de, de Surface diciendo es que el espacio en el disco duro mi gente, estas máquinas ya no tienen discos duros ya tienen memoria de almacenamiento y así se tiene que hablar el disco duro es el, el disco que tenían los discos vaya la redundancia hoy en día son memorias de estado sólido son prácticamente como si fuera lo mismo que tienes en, un, en una memoria USB. Lo tienes ya en, estos, en estas máquinas. Ya no tienen un disco duro. De hecho se les conoce como SSD. De Solid State Drive. O Drive de Estado Sólido. Es decir, no tienen piezas móviles. Y me parece muy desafortunado que el gerente de producto no sepa lo que está vendiendo. Y me parece muy preocupante que Microsoft realmente no tenga a un gerente de producto eh, serio en su área. Para abrir mercado en un país donde no contemplamos todavía a Microsoft como un fabricante de computadoras, ¿no? Pero bueno, eh, por fin llega, por fin llega, de hecho, bueno, Ulises Cabrera, espero que no te enojes viejo si en algún momento te pasan o me, o me ves, creo que son áreas de oportunidad, te tienes que poner las pilas, porque si no, no vas a poder vender. Y bueno, comenta Ulises Cabrera que bueno, pues a, él, él piensa que es el momento preciso, adecuado de por fin lograrse traer todo el line-up, todo, todas las cuestiones que son de esta línea, con lo cual, bueno, pues se hace muy interesante para el mercado, ¿no? No solamente con dispositivos, que, eh, sino también con software y con todo el tema de trabajo remoto que han promovido a lo largo del tiempo, ¿no? Eso fue lo que dijo el señor, yo creo que ya, ya no les quedaba de otra. O sea, yo creo que Surface podía haber llegado hace 10 años a, a México y hacerse un nicho que hoy por hoy sigue siendo atacado por los demás fabricantes y por, y por Apple entonces bueno pues llegan esta línea ¿cuál es la línea que está llegando? está llegando la Surface Go 2 que bueno pues es el modelo más, económica, más económico de, de esta línea tiene una pantalla de 10.5 pulgadas puedes usarla como tablet o puedes usarla con el teclado con un teclado adicional como una funda eh, la computadora viene con un procesador Intel Pentium Gold o Intel Core M3 que son procesadores móviles, son muy lentitos eh, dicen ellos que hasta se puede jugar Fortnite, yo no lo he visto, pero es una opción muy práctica para estudiantes, llega también la Surface Pro 7, que es pues obviamente la versión más avanzada de esta tableta, es para profesionales realmente, eh, estas son compatibles con la pluma, con la Surface Pen, eh, son, son máquinas pues muy versátiles, yo la verdad se las recomiendo muchísimo, no no me paga Microsoft nada, de hecho este, todos estos ni siquiera me pelaron para muchas cosas, no nos mandaron máquinas de prueba, entonces no me están pagando, realmente les estoy dando una recomendación en base a lo que a mí me ha tocado vivir. Eh, esta máquina, la pro la Surface Pro 7, se puede confiar con procesadores Core i3, Core i5 y Core i7, eh, vienen en tres versiones de almacenamiento de 128, 256 y 512 GB o 1 TB, perdón, cuatro versiones, y encontramos en memoria RAM de 8, 16 o 32, ¿no? Realmente tú puedes tener una de estas tabletitas, puedes tener un maquinón, puedes hacer un, un maquinón para el AutoCAD, para diseño gráfico y eso, y son máquinas sumamente compactas, sumamente versátiles, ¿no? La otra máquina que es muy popular y es más como enfocada para temas de estudiantes es la Surface Laptop 3. Hay dos versiones, una de 13.5 y otra de 15 pulgadas. Todas tienen un, un disco duro no movible, o sea, un, un disco de estado sólido. O un, una memoria de almacenamiento que va desde los 128 hasta, la, hasta algún terabyte Esta, estas máquinas son para trabajo duro, trabajo de campo, son muy delgaditas, son muy livianas eh, no por eso no les resta poder y tienen batería hasta por 11.5 eh, horas de uso no y bueno la siguiente de la línea es la Surface Book 3, es una la máquina que les enseñé hay en dos versiones, yo tengo la versión de 13.5 pulgadas, hay una versión de 15 pulgadas la versión top of the line, o sea, lo más alto, viene con una eh, tarjeta GTX 1660 Ti de NVIDIA. Eh, son máquinas realmente de trabajo. Son máquinas que si tú el día de hoy me, de, me das a escoger entre una MacBook Pro y una Surface Book, quizás ya no tenga la, la, la respuesta tan clara. ¿eh? A lo mejor el año antepasado te hubiese dicho me voy con la MacBook Pro. Hoy quizás te digo me voy con la Surface. Así de seguro este, estoy de, de, del producto, ¿no? Esta maquinita tiene, solamente tiene 256 GB en el disco duro. Bueno, en la memoria de almacenamiento. En la memoria de almacenamiento. Y eh, tiene 8 GB en memoria. Yo lo utilizo para dar presentaciones y para hacer trabajos muy rápidos. Pero no me ha fallado, gente. Puedo tener abierto el Photoshop cuando necesito abrirlo de emergencia, el Illustrator y el navegador y no se tuerce la maquinita. Por supuesto, insisto, no es tan rápida como la, la otra máquina que tengo, pero me ha sacado de aprieto y las presentaciones que usualmente no presumo pero mis presentaciones están muy cargadas de multimedia tienen muchos videos tienen muchas cosas nunca se han trabado nunca me han dejado mal de hecho eh, el tipo de apuntador que yo utilizo es un apuntador digital que consume muchos recursos de la máquina aún así la máquina jala bien jala rápido y de verdad nunca me ha dejado tumbado ahora imagínense una de estas nuevas líneas de sol Facebook 3 con una, una de las versiones top of the line yo me atrevo a decir que es una competencia digna a las MacBooks, directamente. A la MacBook Pro me parece que es una competencia digna. Y creo que cualquier creador diseñador gráfico, arquitecto que trabaja en AutoCAD o que trabaja haciendo visualización en 3D puede empezar a considerar irse por este camino porque aparte va a tener una experiencia de Windows no tan problemática como la experiencia normal. Una, una experiencia en donde Microsoft tuneó su sistema operativo y tuneó su máquina para que no hayan conflictos para que no se reinicie para que no tengas que estar buscando drivers para que no tengas que estar metiéndole mano sino que te dediques realmente a trabajar ¿no? Microsoft dice que alcanza una duración en la versión más grande de 17 horas eh, de batería y la versión de 15 pulgadas aparentemente es aún hoy exclusiva de empresas a mí me parece una mala una mala, una mala estrategia pero bueno y luego tenemos la Surface Pro eh, 10 o la Surface Pro X, que es una mezcla de la Surface Pro 7, pero para empresas. Eh, es una máquina que está totalmente conectada. ¿Por qué? Porque tiene un chip eh, para que tú le conectes tu SIM y esté constantemente en línea. Eh, es, tiene un procesador diseñado por Microsoft y Qualcomm, eh, que está basado en ARM que lo que te permite es correr Windows normal puedes correr ciertas aplicaciones de Windows aunque tienen un, un, un hit tienen una, una penalización obviamente por el uso de un procesador que no va con la arquitectura usual eh, es lo que está intentando hacer Apple yo te lo dije eh, hace unas semanas lo que está intentando hacer Apple de cambiar todas sus máquinas a un procesador ARM y no Intel pues no es nuevo ya Microsoft lo hizo yo no le recomiendo a nadie la Surface Pro 10, a nadie, aparte de que es más costosa, mejor váyanse con la Surface eh, Go normal o una Surface Pro, pero bueno, también llegó a la venta acá y están vendiendo lo que es la Surface Hub S2 para empresas, que son unos tableros, son como unos pizarrones gigantes que tienen sistema de videoconferencia y son principalmente para empresas, para temas de sala de juntas, para presentaciones y eso, ¿no? La Surface Hub S2, ¿no? Además de eso, pues están vendiendo plumas, eh, las plumas para, las, para estas máquinas, los mouses, que son como muy portátiles y muy cómodos, y otros accesorios, como en su momento, pues bueno, van a vender los audífonos, van a vender eh, los audífonos que son pequeñitos, los que son para el oído, los de casco también. Y bueno, te platico cómo está el tema de la disponibilidad y el precio, eh, la Surface Pro 7 empieza desde $22,099 pesos para el consumidor, la disponibilidad es a partir de hoy desde $23,533 para las empresas, la Surface Pro X desde $30,640 para empresas porque no va a estar disponible para el consumidor a partir del día de hoy. La Surface Laptop eh, para consumidor eh, empieza desde los $20,499, la versión de 13.5 pulgadas. A partir de hoy, eh, la, la versión de 15 pulgadas que son para empresas empieza en $47,200 pesos, eh, más o menos está en rango con las MacBooks, si ustedes se van a una tienda de Apple van a encontrar que inclusive están ligeramente más económicas, la Surface Book 3 no llega hoy, llega hasta el 25 de agosto, empieza desde $46,999 pesos para el consumidor, la versión de 13.5 pulgadas, eh, les vuelvo a repetir, dense una idea, más o menos están en el segmento de precios, desafortunadamente sí, aquí en México se nos encareció la tecnología, yo no sé cómo, cómo queremos salir adelante si la tecnología es costosa y si realmente tienes que hipotecar un riñón para poder comprarte una máquina de estas, yo no sé dónde vamos a ir a parar, creo que ha sido una, algo que hemos estado platicando varias veces, pero bueno, aquí lo estamos viendo con Microsoft también. Eh, para empresas hay las dos versiones de 13.5 pulgadas desde 47.415 la de 15 pulgadas desde 61.100 obviamente las versiones más altas pues van a costar un ojo de la cara eh, la Surface Go empieza desde 12.500 pesos para el consumidor, también llega el, 12 de agosto, eh, perdón, el 25 de agosto la Surface Go para que más o menos se tengan una idea, va a competir contra el iPad, o bueno, va a intentar competir contra el iPad, la única ventaja es que tienes Windows, ¿no? No me parece fuera de fuera de rango el precio, de hecho, bueno, pues un iPad en $12,500 pesos, yo no las he visto, me parece interesante. Y bueno, pues además de estos costos tienes que comprar lo que son las tapas, las cubiertas que vienen con el teclado. Esas tienen un costo en promedio de entre $3,000 y $3,300 pesos, súmale a lo que ya te están vendiendo. Y bueno, pues realmente más o menos esos son los rangos. La mayoría de las cosas llegaron el día de hoy. Salen al mercado el día de hoy. Hay otras que llegan el 25 de agosto. Eh, la verdad no sé. No, este, no sé para dónde van. Eh, bueno, esos equipos van a estar a la venta en Costco, en Liverpool y en Best Buy. Eh, también, bueno, eh, están buscando ofrecer una mejor experiencia y están intentando... Eh, extender su canal de distribución por ahí quizás en algún momento tengan sus tiendas oficiales, la garantía tanto para consumidores como empresas será de un año, pero van, van a poder vas a poder extender tus, el plan hasta cuatro años, eh, las garantías no son internacionales, me parece que aquí también se están perdiendo un poco eh, no sé, no sé qué es lo que están haciendo no sé si el departamento de marketing hizo su chamba, creo que lo platicamos varias veces en los programas, ya llegó eh, son buenas máquinas, va a depender qué tanto trabajo haga Microsoft, va a depender realmente cómo se esfuerce para atender el mercado nacional. Y, y bueno, desafortunadamente los precios, pues lo vemos con las máquinas como las MacBooks, lo vemos como las máquinas como esta, los vemos como muchas máquinas de Lenovo. Son máquinas que están por las nubes en el costo. Ojalá, ojalá que en algún momento en México encuentro la forma de hacer más, más accesible la tecnología, en fin, este me dice por aquí Ivonne Kazán, gracias por acompañarme Ivonne, super linda la música, qué bueno que te gustó, les acabo de compartir este, el, el playlist, y bueno, te quiero comentar rápidamente, no me va a dar tiempo de, de profundizar más en la agenda, ya mañana lo, lo, lo matamos lo que tengamos pendiente, este, de hecho, yo creo que no va a dar tiempo a hablar de TikTok y Microsoft el día de hoy. Perdónenme, desde ayer se los estoy prometiendo. Les prometo que mañana le dedico su tiempo y su forma y su espacio. Este, de momento igual tampoco le he dado mucha cobertura porque no se ha oficializado nada. Y ya les adelanté un poquito ayer por dónde va el tiro. mañana les platico. Pero bueno, les tengo una noticia. Fíjense que ya sabemos cuándo va a llegar Disney Plus a México y América Latina. Te recuerdo que Disney Plus es este servicio de streaming de Disney que incluye lo que es Disney, lo que es Pixar, lo que es Marvel, lo que es Star Wars y lo que es National Geographic. Ya tenemos una fecha oficial. Eh, esto de acuerdo pues, a una nota de prensa que publicaron el día de ayer. Y comentan de que eh, pues Disney Plus estará llegando a México y Latinoamérica en noviembre del 2020. Eh, yo, yo creo... Por como se lanzó el año pasado, yo creo que va a estar aquí en México el 12 de noviembre del 2020, obviamente va a tratar, van a tratar de coincidir con la segunda temporada de The Mandalorian, eh, hay cosas interesantes que te voy a platicar, pero de forma oficial, por fin lo dice Disney Prensa México, esto es oficial, de hecho este, pues les voy a compartir el tweet para que lo vean, pero de acuerdo a la, a la oficina de prensa de México de Disney, Comenta que Disney Plus llega a México, a Latinoamérica y a México en noviembre. Eh, actualmente este servicio tiene 57.5 millones de suscriptores de pago. Eh, se pensaba que bueno, pues realmente Disney pensó que se iba a alcanzar la cifra de 60 millones de usuarios hasta el 2024. Esta cifra pues ya prácticamente se está alcanzando eh, en menos de un año. En esta plataforma... Te recuerdo que vas a poder ver todos los contenidos de Disney, todos los contenidos de Pixar, todos los contenidos de Marvel, todos los contenidos de National Geographic, todos los contenidos de Star Wars y en su momento varios contenidos de Fox, como lo es el caso de Los Simpsons, ¿no? Al respecto te comento que ya, ya pasa en la, en la plataforma normal, Disney Plus ofrece todo tipo de contenido actual y de antaño sin importar si son series reales o animadas, lo cual va a poder ampliar todavía más el espectro de posibilidades con el que se va a poder contar a partir de noviembre en México. ¿no? Eh, todavía no se, no se confirma el precio de Disney Plus para México, sin embargo, bueno, tenemos un estimado, un estimado que rondaría aproximadamente a lo mejor entre los $136 pesos, los $174 quizás nos quedemos por ahí de los 130. Yo le calculo, yo le calculo que si realmente Disney se va a enfocar en el mercado mexicano y va a seguir lo mismo que hizo en su momento Microsoft de adecuar los, eh, los costos de sus servicios a la realidad mexicana, yo me atrevo a pensar que a lo mejor Disney va a ofrecer por lo menos el primer año el costo de 99 pesos por servicio. ¿Esto para qué? Para que en su momento pueda colocarse en el mercado sin tener que generar una disrupción ante Netflix y decir pues compro Netflix o compro Disney Plus, me queda claro que se va a posicionar en un lugar más bajo para que encaje como un rompecabezas y ya después de que alcance a posicionarse y que meta otro tipo de ofertas, porque tenemos otro servicio que se va a llamar, eh, permítanme ahorita les digo cómo se llama este otro servicio, de hecho se anunció el día de ayer, Disney va a lanzar un servicio a nivel internacional que de alguna forma pues va a cubrir lo que es Hulu y lo que es ESPN y lo que son las demás plataformas, que se llama Star, efectivamente se llama Star, eh, la, Star va a tener contenidos de ABC, de FX, de Fox, de Freeform, de Searchlight y parece ser que de, de Hulu, se llama Star directamente este servicio, es internacional en comparación de los servicios que originalmente solamente ha lanzado para Estados Unidos, llega en el 2021, esto fue anunciado también ayer, no es un servicio exclusivo para los Estados Unidos, es un servicio bastante completo y va a llegar en el 2021 a la par de la llegada de Disney Plus que estaría llegando en noviembre de este año. Entonces, este. Pues para que lo contemples, para que lo veas. Me parece muy interesante. Eh, yo les dije que quedé muy, muy, muy feliz con el sistema de, de Disney Plus. Cuando lo probé, obviamente lo cancelé. Pues por el tema de los costos. Este. Pero tiene muy, muy un buen catálogo. El tema del catálogo de los Simpsons con el doblaje original. Y todo eso rollo está bastante bien. Todos los clásicos de Disney con doblaje en español original. Eh, también viene la versión castellana, hace unos ayeres me chuté Mary Poppins en versión castellana porque era como yo la conocía, era como yo como la vi de niño eh, la verdad el servicio está muy bien, de Mandalorian para los fans de Star Wars pues que les digo, es una chulada de serie y bueno pues ya tenemos eh, fecha oficial, llega el eh, por ahí noviembre yo apuesto y les apuesto un café a que estará llegando el 12 de noviembre pero bueno eh, mi gente ya me voy, ya mañana les platico un poquito más de todo lo demás, ya mañana les, este, me pongo al corriente con la agenda, les ofrezco una disculpa por haber estado tan tarde al aire, mañana eh, voy a entrar pues a la hora, 12, 12 y 10, 12 y 15 cuando muy tarde, y mañana vamos a estar platicando de estos y otros temas más en esto que es la era del Yeti, ya me voy, por favor cuídense mucho, por favor, eh, de verdad si no tienen a qué salir, yo insisto, si van a salir a trabajar, si van a salir a hacer compras, si van a salir a cosas importantes, háganlo con todas las precauciones. El cubrebocas, el cubrebocas se utiliza hasta la nariz, no tiene caso que se utilice hasta acá, porque si no, no funciona, se utiliza completo. Eh, utilicen todas las medidas de seguridad que tengan a su alcance, por favor, por favor, y si no tienen a qué salir, no salgan. Miren, si nos hubiésemos guardado un mes todos y hubiésemos seguido las cuestiones de seguridad, quizás ya no tendríamos ahorita esta situación que tenemos en donde tenemos una pandemia desbordada en países como Estados Unidos, como México y como Brasil. Por favor, cuídense, eh, pórtense mal, cuídense bien, nieguenlo todo, quédense en casa, yo los espero mañana, por ahí a las 12 del PM del día en una misión más de esto que la del Yeti. mañana les prometo más contenidos eh, más buena vibra y muchas más eh, cosas sobre tecnología de actualidad en fin, yo soy Rami Loaiza pasen una excelente tarde, una excelente noche a la gente que me escucha ahí en Europa muy buena noche Ivonne, muy buena noche a toda la que esté a toda mi gente allá en España a toda mi gente en Francia, en Reino Unido pásenla bien y bueno, yo los espero mañana, como dice el tío Yeti vámonos, ¿por qué? pues porque ya nos vieron nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, gracias